0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de France Corruption, le podcast édité par le groupe parisien d'Anticor. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur le dossier du financement russe du Rassemblement National. Nous commencerons par exposer les faits dans un récit documentaire, puis, dans un entretien avec le député écologiste Julien Bayou, nous reviendrons sur la commission d'enquête parlementaire relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères, qui a notamment auditionné Marine Le Pen. La discussion abordera également le financement des partis politiques et l'agrément des associations françaises anticorruption. Nous rappelons que toutes les personnes citées dans ce podcast sont présumées innocentes tant qu'elles n'ont pas fait l'objet de condamnations
1: définitives. Et maintenant, place au récit.
2: Les financements russes du Rassemblement national.
1: Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes dès 2014 à, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Je rappelle que, en droit international, on reconnaît rarement c'est-à-dire qu'on ne le fait plus, plus depuis la Deuxième Guerre mondiale, des territoires qui sont annexés par la force, alors même que Vladimir Poutine avait reconnu que les conditions de ce référendum en Crimée étaient les siennes. Vous l'avez fait, pourquoi Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle, parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen.
2: Comment expliquer cette phrase du président de la République française et candidat à un second mandat en plein débat d'entre-deux-tours face à Marine Le Pen, sa challenger, présidente du Rassemblement national. Nous allons retracer dans ce podcast l'histoire des financements russes du RN et de leur influence sur les prises de position de ce parti. Il est avéré que le RN a bénéficié de deux prêts russes en 2014, 9 millions d'euros pour le parti et 2 millions pour le micro-parti de Jean-Marie Le Pen. Ces financements se sont accompagnés d'un alignement du parti sur les positions du Kremlin avant et après l'obtention du prêt, et ce, jusqu'à très récemment. La guerre en Ukraine est venue peu à peu rebattre les cartes, jusqu'au discret revirement récent de Jordan Bardella, dont on peut légitimement questionner la sincérité. On sait que le RN a eu de longue date des difficultés de financement, de l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen, À l'affaire des kits de campagne de 2012, plusieurs affaires politico-financières ont montré que ce parti jouait avec les marges de la légalité pour se financer. Néanmoins, l'affaire russe semble différente dans la mesure où elle implique un État étranger. Retour sur l'affaire des financements russes du RN. La Russie et l'extrême droite française, une proximité de longue date. L'affaire des financements russes du Rassemblement national s'inscrit dans une histoire plus longue, celle des relations très proches que le parti entretient avec la Russie à partir des années 1990, et plus fortement encore à partir de l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine en mai 2000. En 1996, le parti d'extrême droite, qui s'appelle encore le Front National, est dirigé par Jean-Marie Le Pen. Ce dernier apporte son soutien à Vladimir Jirinovski, un politicien ultra-nationaliste au style grand guignol, qui deviendra par la suite un commode opposant de paille à Vladimir Poutine. À la même époque, les proches du dirigeant frontiste, comme le député européen Jean-Yves Le Gallou, s'entichent d'Alexandre Douguine, un propagandiste et théoricien politique d'extrême droite russe, connu pour ses positions ultranationalistes et néo-fascistes. Ce dernier promeut l'impérialisme russe, son expansionnisme militaire, et diffuse le concept de racisme.
1: J'admire assez l'action de Poutine et je suis assez admiratif de la façon dont son régime totalitaire et
3: criminel, qui était la Russie soviétique, a réussi une transition sans dégâts intérieurs ni extérieurs. Je suis, comme vous le savez peut-être, un partisan de ce que j'appelle l'Europe boréale,
2: qui va de Brest à Vladivostok. Ces idées infusent le parti d'extrême droite, dont les membres les plus importants se rapprochent de plus en plus du pouvoir russe. Onze ans plus tard, lorsqu'elle prend la tête du parti frontiste, Marine Le Pen est entourée de plusieurs personnalités très favorables au pouvoir russe. Il y a notamment Émeric Choprade, son conseiller spécial, responsable de la Fédération des Français de l'étranger et tête de liste FN en île de france aux européennes. C'est lui qui lancera en 2014, devant le Parlement russe, l'appel de Moscou, pour soutenir les efforts de la Russie visant à résister à l'extension mondiale, voulue par l'Occident, des droits des minorités sexuelles. Trois mois plus tard, il est l'invité du club Valdai, forum international placé sous l'égide de Poutine. Il y a aussi Xavier Moreau, qui dirige l'antenne russe de RealPolitik TV, et qui a créé une société de conseil en sûreté des affaires, Sokol, basée à Moscou. Citons encore Fabrice Sorlin, candidat FN au législatif de 2007 et au cantonal de 2008 en Gironde. Il est à la tête de l'Alliance France-Europe-Russie qui veut œuvrer au rapprochement de l'Europe et la Russie par ce qu'il appelle la réinformation sur la réalité de la politique russe. Entourée de cette garde rapprochée, Marine Le Pen opère un rapprochement net avec Moscou en 2011. Elle déclare dans une interview au journal russe commerçante Je ne cache pas que, dans une certaine mesure, j'admire Vladimir Poutine. Elle défend l'idée d'un partenariat poussé avec la Russie, pour des raisons civilisationnelles et géostratégiques, et pour notre indépendance énergétique. En juin 2013, elle se rend en Russie avec Louis Aliot en passant par la Crimée. Quelques mois avant elle, Marion Maréchal-Le Pen et Bruno Gollnisch avaient eux aussi fait le déplacement. En Russie, Marine Le Pen est reçue par le président de la Douma, Sergei Narishkin, un ancien général qui a connu Poutine au KGB et au FSB. Elle rencontre aussi Alexei Pouchkov, à la tête du comité des affaires étrangères de la Douma, et le vice-premier ministre Dmitri Rogozin. De retour en France, elle prend aussi attache avec Alexandre Orlov, l'ambassadeur de Russie qui les reçoit en grande pompe lors d'une soirée où l'on sert vodka glacé et zakouski. C'est dans ce contexte de forte proximité idéologique et politique que vont se nouer les liens financiers entre le Fonds national et le pouvoir russe. Précisons qu'en France, plusieurs échéances électorales approchent, les départementales et régionales de 2015, mais surtout la présidentielle de 2017. L'obtention du prêt. En novembre 2014, Mediapart révèle l'obtention par le FN deux mois plus tôt d'un prêt de 9 millions d'euros provenant de la banque FCRB, First Czech Russian Bank. L'établissement créé en République tchèque en 1996 par le gouvernement de l'époque a entre-temps déménagé son siège social à Moscou. Le manque de notoriété et la taille modeste de cette banque étrangère posent question. Comment le RN a-t-il été mis en contact avec elle Quelles sont les conditions du prêt cela peut paraître surprenant. Avec cet article, c'est aussi la première fois que sont mises au jour des liens financiers entre le RN et des structures financières susceptibles d'être influencées par la Russie de Poutine. Marine Le Pen signe la résolution validant le principe du prêt le 10 juin, le bureau exécutif du parti lui emboîte le pas le 29 août et le 11 septembre 2014, le trésorier du FN, Valérand de Saint-Just, se rend à Moscou pour signer le contrat. Côté russe, la convention est paraphée par le dirigeant de la banque, Roman Yakubovich Popov. Entre le parti français et le plus haut niveau du pouvoir en Russie, un personnage en particulier a joué les intermédiaires. C'est le député européen Jean-Luc Schaffhauser. Ce député européen, ancien consultant de chez Dassault, a été candidat FN à la mairie de Strasbourg en 2014 avant de devenir conseiller diplomatique de Marine Le Pen. Il a notamment été observateur lors du pseudo-référendum de mars 2014 organisé en Crimée par les séparatistes pro-russes. En novembre suivant, lors des élections qui se tiennent à Donetsk, en Ukraine, Schaffhauser est sur place pour apporter sa caution au scrutin au nom de l'Association pour la Sécurité et la Coopération en Europe, ASCE, une organisation parasite de la très officielle Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, qui, elle, n'avait pas dépêché de représentants. C'est Jean-Luc Schaffhauser qui a donc fait le go-between en Russie pour acter le principe du prêt au Fonds national. En février 2014, il a présenté Marine Le Pen au sénateur russe Alexandre Babakov, député du Parti présidentiel Russie-Uni et est conseiller du président Poutine chargé des relations avec les organisations russes à l'étranger. Et entre 2014 et 2016, Babakov et ses proches ont mis le FN en contact avec trois banques russes au profil douteux au cours de rencontres à Paris et à Genève. Suite aux révélations de Mediapart sur le prêt de la First Czech Russian Bank, la présidente du parti d'extrême droite confirme l'existence de ce dernier elle le justifie par les refus systématiques des banques françaises ou européennes de prêter de l'argent à son parti. Elle explique à Lopes Notre parti a demandé des prêts à toutes les banques françaises, mais aucune n'a accepté. Nous avons donc sollicité plusieurs établissements à l'étranger, aux États-Unis, en Espagne et, oui, en Russie. Elle réfute, par ailleurs, La thèse selon laquelle cette banque dépendrait du Kremlin.
4: Je ne vous cache pas qu'un certain nombre nous ont indiqué qu'ils avaient été euh, refroidis par le rejet des comptes de campagne euh, de Nicolas Sarkozy. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce soit euh, l'argument le plus efficient pour euh, interdire, enfin pour euh, ne pas accorder un prêt au Front national. Nous sommes toujours prêts à voir une banque ce subsidi- française se substituer à la banque russe. J'ai intégré exprès euh, dans le contrat une clause de remboursement anticipé.
2: Or, les questions de fond sont bien celles-ci savoir qui dirige la First Czech Russian Bank et si cette structure est indépendante du pouvoir russe. L'investigation de Mediapart révèle que la banque, fondée en 1996, a été reprise par Roman Popov, un banquier russe bien introduit auprès du Kremlin. Popov a commencé sa carrière comme cadre financier chez Stroy Transgas, une entreprise de construction de gazoducs dont le principal client est le mastodonte Gazprom et dont les liens avec le pouvoir russe ont été documentés. Précisons que Gazprom, jusqu'en 2022, possédait la First Czech russian Bank. La FCRB a d'ailleurs eu du mal à s'implanter hors de Russie. À deux reprises, la banque centrale tchèque a refusé de lui accorder une licence bancaire, estimant que la structure du capital n'était pas suffisamment transparente. L'affaire avait été traitée à un haut niveau. Vladimir Poutine lui-même avait plaidé en faveur de la banque lors d'une rencontre avec ses homologues tchèques. Le cas de la FCRB avait soulevé des interrogations au sein des organes de sécurité tchèque. Ils estimaient qu'elle pouvait avoir des liens avec les services secrets russes ou avec des éléments du crime organisé, selon Mediapart. L'article précise par ailleurs qu'un ancien dirigeant de Stroy Transgas, Vyacheslav Babusenko, est membre du conseil de surveillance de la banque à partir de 2008 et lui aussi un ancien du KGB. Il semble donc évident, comme l'écrit le quotidien commerçante, que l'opération bancaire n'aurait pas pu se réaliser sans l'aval des autorités russes. En avril 2015, l'affaire rebondit, avec la publication par le groupe d'activistes en ligne Anonymous de documents piratés. Le portable et la boîte mail de Timur Prokopenko, membre de l'équipe de communication de l'administration présidentielle russe, ont été hackés. Dans ces échanges, le Rassemblement national apparaît à 66 reprises, en particulier dans une conversation où les auteurs se félicitent de la position de Marine Le Pen suite à l'invasion de la Crimée par la Russie. Le 17 mars 2014, Marine Le Pen a en effet reconnu les résultats du référendum sur le statut politique de la Crimée, une position alignée sur la doctrine officielle du Kremlin. Le même jour, Timur Prokopenko échange par texto avec l'un de ses proches et se félicite du positionnement de Marine Le Pen. « Il faudra d'une manière ou d'une autre remercier les Français, c'est important, écrit-il. » Six mois après ces messages, en septembre 2014, le parti d'extrême droite obtient un prêt. On touche ici au cœur de l'affaire. Y a-t-il eu des contreparties politiques à ces prêts russes Quel est ce remerciement à adresser aux Français Évoqué dans les textos à propos du référendum en Crimée. Une commission d'enquête parlementaire est ouverte en France à l'automne 2015. Les financements du RN interrogent certains parlementaires. Ils s'inquiètent notamment des risques d'influence directe d'un État étranger sur un parti politique de premier plan, a fortiori lorsque ce dernier se refuse à rendre public les contrats de prêt. À cette date, en effet, rien n'a filtré sur les conditions de remboursement. Plus tard, on apprendra que le taux d'intérêt du prêt était de 6% et qu'il était remboursable en une seule fois en septembre 2019, avec un paiement trimestriel des intérêts. La défense du RN est d'expliquer que le parti est depuis longtemps sur une ligne pro-russe et que les positions n'ont pas été infléchies par l'existence du prêt. Mais le cœur de l'affaire, le soupçon de pacte corruptif, est en réalité le sujet précis de la Crimée et de la reconnaissance ou non du référendum d'autodétermination de mars 2014. La faillite de la banque et le rééchelonnement du prêt. En mars 2015, la créance du Rassemblement national est rachetée par la société Conti pour 9,4 millions d'euros via un contrat de cession. Conti est une société russe installée en périphérie de Moscou qui déclare comme principale activité la location de voitures, ce qui place le parti français dans une situation exotique. Peu avant le rachat de la créance de 9 millions par Conti, Jean-Luc Schaffhauser rencontre un proche d'Alexandre Papakov, le député russe ayant facilité l'obtention du prêt. En juillet 2016, la First Czech Russian Bank fait faillite et est liquidée. L'agence d'assurance des dépôts bancaires russes, l'ASV, pointe chez elle des irrégularités majeures, des placements désastreux et un niveau insuffisant d'actifs pour perdurer. L'un des ex-dirigeants de la banque, Dmitry Merkulov, est placé en détention, mais ce n'est pas encore le cas du directeur Roman Popov, l'homme qui avait validé le prêt en 2014. Au cours de la procédure de liquidation, L'ASV demande l'annulation du contrat de cession entre la First Czech Russian Bank et la société Conti, arguant que le contrat est douteux et sert à empêcher le remboursement final. Mais la Cour d'arbitrage de Moscou n'accède pas à cette demande. Les documents juridiques récupérés par Mediapart sont de nature à démontrer qu'en novembre 2016, le RN n'avait pas encore remboursé la Banque russo-tchèque, ni plus tard la société Conti. Les soupçons autour du prêt douteux se renforcent donc fortement, à tel point que beaucoup se demandent si l'opération n'était pas simplement un don déguisé. Le soupçon est d'autant plus fort lorsque l'on apprend que la First Czech Russian Bank n'est pas la seule banque au profil sulfureux à avoir accordé un prêt au Rassemblement National. C'est aussi le cas en 2016 avec la Strategy Bank et de la NKB Bank, deux banques russes au profil très douteux. Le point commun de ces trois banques Toutes les trois ont fait faillite. En février 2016, le parquet national financier français ouvre une enquête préliminaire sur les fonds perçus par l'intermédiaire du prêt, l'eurodéputé Jean-Luc Schaffhauser. Cela n'empêche pas Marine Le Pen de signer la même année, en juin 2016, une troisième demande de prêt avec une banque russe pour 3 millions d'euros. Le trésorier du FN assurera par la suite à Mediapart que ce projet n'a eu aucune suite. La réalité de l'ingérence politique russe auprès du parti français est renforcée par un nouvel article de Mediapart en mai 2017, copublié avec l'aide du média d'investigation laiton Re-Baltica. Dans cet article figurent les échanges par mail datés de début 2014 entre Schaffhauser et Babakov, députés du parti Nouvelle-Russie, au sujet des projets de financement du parti. Ces échanges montrent que dans un premier temps, le financement devait se faire via une fondation dirigée par Schaffhauser, l'Académie européenne, mais que ce projet n'avait pas abouti. La First Check Russian Bank n'est pas directement mentionnée dans les échanges, mais trois mois après ces emails, le prêt était obtenu. Les écrits récupérés par les journalistes confirment aussi que des interlocuteurs russes étaient directement en communication avec Schaffhauser pour proposer des éléments de langage à Marine Le Pen sur la situation en Ukraine. Il s'agissait d'en faire des communiqués officiels transmis à des agences de presse comme Reuters. Ces éléments de langage provenant du pouvoir russe ont également été repris par Schaffhauser au cours de son mandat au Parlement européen. Tous ces éléments pourraient être considérés comme pouvant constituer la contrepartie de l'aide financière de la First Czech Russian Bank, ORN. Mais revenons à la créance de 9,4 millions d'euros récupérée à la First Czech Russian Bank par la société de location de voitures Conti. On apprend qu'elle est transférée à une société aéronautique russe active en Syrie et dirigée par d'anciens militaires proches des services secrets russes. La société s'appelle Aviazab Shast. L'agence d'assurance des dépôts bancaires russes, ASV, cherche à faire annuler cette nouvelle cession au même titre que la précédente. Mais la Cour d'arbitrage de Moscou ne lui donne pas plus raison en mai 2017 qu'en 2015. Le prêt s'est aussi, dans l'intervalle, retrouvé détenu par la Rosinter Bank et Roman Popov, signataire initial du prêt, est inculpé pour détournement de fonds. Un mandat d'arrêt international est lancé contre lui en avril 2018. Il lui est reproché d'avoir procédé à 32 opérations frauduleuses dans la semaine précédant la faillite de la banque, détruit une grande partie des archives de l'établissement et détourné à son profit 400 millions de roubles, soit environ 5,7 millions d'euros. Il a depuis quitté la Russie et est activement recherché. En décembre 2019, le dernier créancier connu du pré-ORN, Aviasa dépose plainte devant la justice russe pour récupération de crédits impayés. Le RN obtient un rééchelonnement pour rembourser le prêt. L'échéance est fixée à 2028, contre 2019 dans le premier contrat de prêt. Les suites judiciaires La faillite de la First Check Russian Bank et le passage vers plusieurs entreprises de la créance de 9,4 millions d'euros permet d'éclairer les compromissions du RN. Prêt à beaucoup pour se financer, même auprès de structures bancaires douteuses, proches d'États étrangers. Le RN est donc désormais obligé de rembourser un prêt de plusieurs millions d'euros à une entreprise liée à l'armée russe et au régime syrien. Le parti de Marine Le Pen s'est aussi lié à une banque dont l'origine des fonds était étrange et qui a participé à des opérations illicites qui l'ont conduite à la faillite. Les investigations journalistiques ont aussi révélé la concomitance entre l'obtention du prêt et le rapprochement des positions du RN sur la doctrine du Kremlin concernant la Crimée. Il est vrai que le RN avait déjà une proximité de longue date avec les prises de position russes, mais les déclarations de Marine Le Pen et de plusieurs eurodéputés RN au Parlement sont autant d'exemples concrets de la reprise directe par le parti des positions russes pendant la période 2014-2017. Au rayon des suites judiciaires, notons que l'enquête ouverte par le parquet national financier en 2016 sur les commissions qu'aurait touché l'ancien député européen Jean-Luc Schaffhauser, se voit ensuite élargie aux conditions dans lesquelles le parti de Marine Le Pen a obtenu en 2017 un prêt de 8 millions d'euros. C'est Laurent Fouché, un ex-eurodéputé FN et homme d'affaires français très implanté en Afrique, qui a transféré l'argent via les Émirats arabes unis. Ce nouveau prêt fera l'objet en décembre 2019 d'un signalement de traque fin, la cellule anti-blanchiment de Bercy, au PNF. Toujours en 2017, la Société Générale ferme les comptes bancaires du RN sans justifier sa décision. Marine Le Pen précisera plus tard que la banque ne souhaiterait plus traiter dorénavant avec les partis politiques. En avril 2019, à l'approche des élections européennes, Le RN est donc amené à lancer un emprunt patriotique auprès des Français pour financer sa campagne en leur demandant de prêter au moins 1000 euros avec un intérêt de 5% pour faire face au refus des banques de lui prêter de l'argent. In fine, le parti parviendra à lever 4 millions d'euros. Il emprunte par ailleurs 6 millions d'euros à côté le micro-parti de Jean-Marie Le Pen, que ce dernier fait garantir par l'État à hauteur de 4,5 millions. Ainsi, cette somme pourrait être ponctionnée sur les quelques 5 millions d'euros d'aide publique que touche la formation d'extrême droite chaque année. Le RN continue depuis de naviguer sur une ligne de crête quand il s'agit de son financement et de ses démêlés avec la justice. En octobre 2022, le parquet de Paris ouvre une enquête sur de possibles faits de corruption et de trafic d'influence en lien avec Dialogue franco-russe une association co-présidée par l'eurodéputé RN, Thierry Mariani. La même année, le RN obtient à près de 10,7 millions d'euros d'une banque hongroise proche de Viktor Orban, la MKB. Ce choix fait suite à l'interdiction faite au parti en 2017 de contracter des emprunts hors des frontières de l'Union européenne. Une nouvelle qui ne manquera pas d'amener son lot de nouveaux questionnements. Dernier épisode en date la Commission parlementaire sur les ingérences étrangères de 2023 a éclairci encore un peu plus les relations entre le parti frontiste et le pouvoir russe lors de la décennie 2010-2020. Constance Le Grip, la rapporteure de cette commission, a procédé à un contrôle à la Commission nationale des comptes de campagne et écrit deux choses. Premièrement, aucun élément n'a permis de mettre au jour que le Front national avait dû apporter des garanties contre l'octroi du prêt russe. Ce qui est inhabituel et constitue un avantage considérable eu égard aux exigences qui s'appliquent ordinairement à un prêt de ce montant. Deuxièmement, le rééchelonnement du prêt russe, dont le remboursement a été décalé de 2019 à 2028, constitue pour le Rassemblement national un avantage certain et conséquent, ce qui contredit le discours selon lequel le RN n'a jamais bénéficié d'un traitement de faveur de la part de ses créanciers russes. Puis le rapport de la Commission liste les éléments alimentant l'hypothèse de contrepartie politique au financement russe, et conclut « L'ensemble de ces circonstances conduit à s'interroger sur les motivations qui ont conduit à l'octroi de ces prêts par des établissements russes ou FN puis ORN, alors que le parti a multiplié les marques de soutien et de proximité envers le pouvoir russe. » Suite à la remise du rapport de la commission d'enquête parlementaire, deux députés français, Stéphane Vogeta du groupe Renaissance et l'écologiste Julien Bayou du groupe Nupes, déclarent envisager une plainte pour faux témoignage contre Marine Le Pen qu'ils accusent d'avoir menti sous serment au sujet de la reprise de la créance par Avias Le mardi 19 septembre 2023, le parti d'extrême droite a affirmé dans un communiqué avoir remboursé par anticipation son emprunt à la société russe Aviazapchast par un virement de plus de 6 millions d'euros. Selon le journaliste du Monde Clément Guillou, c'est une parade du parti d'extrême droite pour contrer les soupçons de proximité avec le Kremlin à quelques mois des élections européennes de 2024.
0: Tout de suite nous retrouvons Pierre et Tristan du groupe Anticor Paris pour un entretien avec le député écologiste Julien Bayou.
4: Julien Bayou, bonjour. Euh, Merci de vous joindre
0: à nous pour cet entretien.
4: On vous a invité parce que vous avez fait partie de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Pour commencer, euh, quels sont pour vous les points saillants euh, du rapport qui a été remis par la commission
3: Écoutez, moi je suis... euh... Julien Bayou, je suis député écologiste et auparavant j'étais secrétaire national d'un parti, Europe Écologie Les Verts. Et je me suis intéressé à cette commission d'enquête quand le Front National a en gros tenté de faire diversion. Voilà, moi ça m'est apparu vraiment comme une grosse ficelle et peut-être même comme une, une habileté mal maîtrisée. C'est-à-dire que de, depuis longtemps, évidemment et à raison, on dit le Front National est euh, sous influence en particulier de son bailleur ces euh, différents bailleurs qui lui ont traité euh, de quoi faire ses campagnes électorales, qui sont en Russie ou qui sont liés ou ou proches du du Kremlin et évidemment ça colle euh, au au Front National un peu comme le sparadrap du du capitaine Haddock, ils n'arrivaient pas à s'en défaire Euh, je l'avais pointé, j'étais évidemment pas le seul Euh, cette euh, ingérence étrangère, cette influence, et euh, il faut bien le dire, euh, des positions de Marine Le Pen, euh, de Jordan Bardella et du Front National, qui quand même étaient très très alignées avec euh, le Kremlin. Voilà, sur la, la Crimée, clairement euh, reconnaître une annexion qui est, qui est parfaitement illégale au regard du droit international. Enfin, vraiment, euh, imaginer que les référendums qui ont eu lieu en, en Crimée pouvaient être euh, libres, c'est une vue de l'esprit. Voilà, euh, on a fait voter des gens à l'arrière des voitures, dans, les, dans la rue, euh, il y avait des, des urnes qui étaient trimballées par des, des militaires en armes avec euh, fusils automatiques et qui montaient dans les cages d'escalier et évidemment euh, toquaient à la porte est ce que vous avez voté, bon ben bah non, maintenant il faut voter, il n'y a qu'un bulletin, enfin vous voyez, c'est, c'est ce type là de référendum qui a eu lieu sans liste électorale. Donc après, vous pouvez afficher tous les taux d'acceptation que vous voulez, euh, c'est, c'est faux, voilà, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et donc quand le Front National où ses différents représentants ont dit euh, « Oh, écoutez, ça se discute, etc. », il y avait une influence russe, euh, il y avait une sympathie, ça, à la limite, ils ont le droit, mais on pouvait aussi avoir une interrogation sur le fait que, c'est, est-ce que ce, cette complaisance était achetée, en fait, ou est-ce que c'était un retour d'ascenseur euh, donc ça c'est vrai que dans le débat public c'était euh, assez prégnant et euh, je me souviens que Jordan Bardella avait annoncé qu'ils allaient euh, poursuivre quiconque euh, disait euh, qu'il y avait un lien avec les Russes donc c'est donc empressé de faire euh, Marine Le Pen m'avait même euh, annoncé une plainte euh, je crois en dénonciation calomnieuse euh, à une heure de grande écoute sur une matinale euh, cette plainte n'est jamais venue mais donc voilà ça, ça, ça nourrissait le débat public et donc je crois que pour s'en défaire, ils se sont dit prenons-les devants et allons carrément euh, faire usage de notre droit de tirage d'une commission d'enquête pour euh, tirer au clair la question des ingérences étrangères dans tout le pays. Donc, c'est pour ça que je parle d'une diversion et d'une habileté, c'est-à-dire qu'en gros, on se disait mais ils vont utiliser une commission d'enquête pour que rien ne débouche ou au contraire pour arroser tout le monde. Donc, c'est pour ça que je m'y suis investi avec mon équipe pour qu'on ne perde pas. Euh, le sujet majeur qui était la question euh, des relations russes du du Front National. Et donc, dans cette commission d'enquête parlementaire, donc il faut expliquer ce que c'est, c'est-à-dire que euh, l'Assemblée, on pense à l'Assemblée aux députés pour voter les lois, mais ce n'est pas notre activité euh, principale ni la plus plus, euh, preneuse, Euh, c'est le contrôle de l'action du gouvernement. Euh, Et on a notamment des pouvoirs de contrôle euh, et d'enquête dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire, euh, qui s'apparente à une, une procédure judiciaire. C'est-à-dire que si je vous convoque, euh, dans certaines conditions, vous n'avez pas le droit de ne pas venir. Et si vous mentez sous serment, eh bien, c'est passible de, de, de faux témoignages, de parjure, de la même manière que si vous mentez devant un juge sous serment. Euh, voilà. Donc, ça, ça a quand même une certaine euh, lourdeur, on va dire, et puis une solennité. Mais voilà, on a bien vu que euh, quand il lançait cette commission d'enquête parlementaire, il y avait une tentative de... de en fumage hein, je vais le dire comme ça hein, voilà euh, et on va parler du qatar et du maroc et d'israël et, et, et de la chine et de et, etc tout plutôt que la russie et donc euh, euh, la commission d'enquête a auditionné un tas de gens vraiment dans tous les sens mais constance le grip qui est la présidente qui est LREM, avec qui j'ai eu beaucoup de désaccords pour le coup a quand même tenu la barre pour que tout du long on revienne quand même à la russie et au Front National, et donc à auditionner différents protagonistes du prêt russe. Le FN a bénéficié d'un prêt russe pour faire sa campagne, et jusqu'à auditionner Marine Le Pen. Et donc dans cette audition qui était sous le serment enregistré, qui a été très longue, moi j'ai pu notamment la relancer plusieurs fois pour qu'elle nous explique comment ça se fait que son prêt spécifiquement a été racheté avant la faillite d'une banque, et en fait, ça a permis de battre en brèche le récit que le FN faisait. Euh, ils ont touché de l'argent d'une banque qui a fait faillite. Et derrière, le prêt s'est baladé euh, un peu à l'insu de leur plein gré, entre guillemets, euh, sans qu'ils y puissent rien et, et, et ils subissaient les cascades de faillite, etc. Ce n'est pas du tout ça. Euh, ce prêt, spécifiquement, et celui-ci seul, a été racheté juste avant la faillite par une boîte de location d'automobile. Voilà, qui coquille vide, clairement. Et ensuite, ça a été racheté par une société d'aéronautique qui est quand même classée, enfin qui est habilitée secret défense parce qu'elle elle, elle fournit des armes. Elle est d'ailleurs sous, sous sanction internationale parce qu'elle a, elle a fourni des armes à l'agent de Birman et qui est très proche du Kremlin. Vous ne pouvez pas être estampillé secret défense si vous n'êtes pas proche du Kremlin. Et donc ça pose question quand même que, que le prêt, que le financement d'un parti... Politique majeure de premier plan euh, soit à la main euh, d'une puissance étrangère, en fait, euh, c'est, c'est, c'est du jamais vu. Voilà. Euh, et l'autre sujet, c'est qu'en fait, euh, à la faveur de ces rebondissements, bah, ils n'ont pas eu besoin de le rembourser. Euh, moi, en tant que secrétaire national, j'ai dû emprunter pour le parti euh, écologiste, évidemment. Euh, bon, bah, vous avez un accord avec le banquier, bah, il faut rembourser. Et la Commission nationale des comptes de campagne, elle regarde ça de manière très sévère. Si vous ne remboursez pas, ou si vous avez des délais trop favorables, euh, c'est requalifié en un don ou un soutien d'une entreprise. Et évidemment, c'est interdit depuis depuis le siècle dernier. Mais là, ils ont, par le truchement des faillites et des rachats de prêts, ils ont une puissance étrangère, euh, une société aéronautique proche du gouvernement euh, euh, russe, qui leur a octroyé les facilités de paiement sur huit euh, ans. Voilà. Euh, ils avaient jusqu'à 2028 pour rembourser. Et, et donc ça, c'est vraiment euh, vraiment très problématique. Non seulement une ingérence étrangère, une influence qu'on ne sait pas mesurer, est-ce que les positions de Marine Le Pen dépendent de son bailleur C'est quand même une vraie question. Euh, pour quelqu'un qui prétend accéder à la magistrature suprême, à la souveraineté du pays, au patriotisme, je ne sais pas quoi, à se faire dicter ses conditions, par son bailleur russe, ça pose un problème. Et l'autre oui. élément, c'est qu'il euh, y a une inégalité manifeste parce que les différents partis politiques, que ce soit LFI, que ce soit LR, les écologistes ou quiconque, ne peut pas emprunter et euh, ne pas rembourser. C'est pas possible. Voilà. Donc, il euh, y a le Fonds National qui a bénéficié de cette euh, anomalie. Et euh, cette commission d'enquête, elle a permis non seulement de battre en brèche ce récit, mais plus loin d'affirmer que le Front National, depuis euh, bien avant euh, la guerre en Ukraine de 2022, euh, est en fait un courroie de transmission du discours russe, et que les positions sont systématiquement alignées sur celles de de Vladimir Poutine, pour aller vite, que ce soit sur le Donbass, que ce soit sur la Crimée, et même que ce soit sur la la Syrie, alors qu'évidemment l'armée russe a, a euh, a commis des crimes de guerre, on le sait, depuis déjà 2015. Vous avez déposé un signalement au procureur de la République de Paris le 9 novembre 2022. Est-ce qu'il y a eu des suites judiciaires euh, Parce que là, on est dans un cadre du coup de commission d'enquête parlementaire qui est contraignant, mais pas forcément euh, judiciarisé. Alors, le, quand vous déposez un signalement, vous n'avez pas forcément une, une réponse du procureur. Euh, il m'est arrivé d'apprendre, par exemple, par voie de presse, qu'un signalement que j'avais fait euh, avait été euh, suivi. Je dis ça, ça ne veut pas dire que j'en fais beaucoup, hein. mais que euh, c'est vrai que c'est au titre de l'article 40, quand vous êtes euh, alors député ou autorité ou, ou témoin ou informé d'un, d'un délit et à fortiori d'un crime, vous pouvez ou vous devez, selon les circonstances, signaler au procureur euh, les faits, charger au procureur et il est souverain euh, d'enquêter ou pas. Cette affaire de, 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 de financement me, voilà, m'interpelle. Je pense qu'il y a une question, euh, encore une fois, en deux branches. Euh, y a-t-il ou non une ingérence étrangère Et ça, euh, c'est un problème évidemment euh, pour le pays. Et y a-t-il ou non un financement, euh, alors comment le qualifier euh, Baroque, euh, hors les clous. Voilà. Encore une fois, quand par exemple pour les régionales, on a emprunté euh, 6 millions d'euros pour les écologistes, euh, on avait un échéancier, et si le Crédit Coop, le Crédit Coopératif, notre banque, euh, bon, ce n'était pas le cas, nous avait dit Mais vous inquiétez pas, vous ne rembourserez pas. Enfin, ce n'était pas le cas, on a dû rembourser évidemment. Euh, mais la Commission nationale de de campagne aurait trouvé à y redire, euh, et elle aurait pu interdire euh, cette affaire. Et là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, on a, un, on a un parti politique qui a bénéficié de règles parfaitement avantageuses et qui pourrait s'assimiler à un don d'une entreprise, ou à une largesse d'une entreprise.
4: Et, euh, et donc, pardon, pour terminer de vous
3: répondre, j'ai pas forcément de réponse officielle du procureur, mais j'ai cru entendre par la bande que ce signalement avait été versé à, à une enquête qui est déjà en cours concernant, cette fois-ci, les commissions. Parce que euh, c'est encore un volet de cette affaire du prêt russe, mais il euh, y a eu un apporteur d'affaires, en fait, euh, quelqu'un qui s'est mis entre le, 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 la banque, euh, je crois, Tchéco-Russe et le parti euh, fonds National, et il, il a été rémunéré en commission qui pose question ou qui intéresse la justice. Donc, affaire en cours, je n'ai pas d'éléments euh, particulier puis je n'ai pas à en connaître.
4: La ligne de défense, euh, puisque vous parliez du crédit coopératif, la ligne de défense du RN sur cette question, c'est de dire qu'en fait, euh, ils ont tapé euh, à la porte de toutes les banques euh, françaises et que simplement, euh, euh, on leur refuserait des financements euh, pour des motifs euh, qu'ils imaginent politiques. Et en réponse à ça, à l'époque, François Bayrou avait émis l'idée d'une banque de la démocratie pour améliorer le financement des des partis politiques. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui Et comment est-ce que vous percevez cette réponse du RN sur sur les réponses des banques françaises
3: C'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile de la part du Front National de dire « Oh là là, on on est pestiféré et les banques ne veulent pas nous prêter ». C'est un peu facile parce qu'en fait, les comptes du Front National sont très mal gérés. Voilà. Euh, de ce qu'on a pu en lire et, et voir depuis euh, 2012 et le fait que Marine Le Pen soit devenue possiblement euh, vraiment aux manettes en fait et c'est un train de vie incroyable euh, et des dépenses non contrôlées voilà donc euh, moi qui ai dû euh, négocier alors je vous dis le Crédit Coop moi il se trouve que c'est la banque historique du, du parti Les Écolos et c'est pas pour leur faire de la publicité même si c'est bien le Crédit Coop ils n'ont pas de filiale dans les paradis fiscaux c'est une bonne raison euh, c'est pas parce qu'on toque à la porte que le prêt est accordé nous qui avions une dette euh, qu'on avait euh, depuis euh, mettons 2013-14 quand on se présente en 2021 euh, bah, il faut expliquer euh, comment on gère euh, et, et comment on compte faire face euh, quelles sont les modalités le, le budget et, et comment ça vous avez prévu une embauche il faut la justifier Enfin, vous êtes euh, devant un, un, un emprunteur pas un, pas un enfant de cœur ou un, un philanthrope et donc moi, de ce que j'ai vu des comptes du Front National qui vraiment euh, a augmenté euh, son budget euh, sans lien avec le nombre d'adhérents ou les résultats électoraux ou quoi, euh, bah, évidemment que leur, leur prêter pose question. Par ailleurs, ils ont fait appel à d'autres euh, sources de financement qui fonctionnent très bien, c'est les prêts militants et les dons. Et pour le coup, ils n'ont pas eu de, de difficultés. Les écologistes l'ont fait aussi, sauf que nous, on faisait ça euh, sans intérêt. Euh, mais ça fonctionne très bien. Et vous savez que dans le financement politique, votre campagne est remboursée quand vous faites 5%. Elle est remboursée avec retard, évidemment, il y a un délai. Euh, Mais elle est remboursée. Et donc, les prêts militants, par exemple, ont souvent, pour les écologistes, permis d'amorcer la campagne. Je pense à des européennes, par exemple, en pensant qu'on allait faire les 5, et de tenir jusqu'au remboursement. Et donc, de faire campagne, même si si les banques étaient frileuses, par exemple. Donc, il y a vraiment mille manières de, de, de faire campagne. Euh, je pense que pour le Front National, c'est vraiment une, 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 une posture de Calimero qui est trop facile. Et une fois que j'ai dit ça, indépendamment de ça, l'idée d'une banque de la démocratie était une bonne idée, c'est sûr. Euh, ça pourrait euh, régler pas mal de, de questions, avoir les modalités, mais le ministre qui portait ça, le garde des Sceaux, euh, François Bayrou, a été euh, mis en examen et, et doit répondre de cette question euh, le mois prochain, depuis 2017. En fait, et effectivement, il, ça a été torpillé ou à abandonner. On sent qu'il y a un climat où il est de plus en plus difficile de financer des campagnes et où ces campagnes coûtent de plus en plus cher, à tort ou à raison. On a l'impression qu'il y a aussi de moins en moins d'adhérents, de moins en moins de sources de financement dans les partis politiques, ce qui pourrait en faire des cibles potentielles, puisqu'elles sont en situation de vulnérabilité. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse un peu plus large à apporter euh, sur le financement des partis politiques dans un contexte où les campagnes coûtent de plus en plus cher Bah Écoutez, moi, au risque de vous surprendre, sur le financement des partis politiques, je ne trouve pas ça si euh, catastrophique que ça, en vrai. Euh, Je m'explique, si je raisonne en absurde, s'il n'y avait aucune affaire de financement de partis politiques dans le pays, aucune affaire de blanchiment, d'abus de biens sociaux, de financement illégal de campagne, qu'est-ce qu'on peut inventer encore De financement illégal de partis politiques, euh, d'emplois fictifs et autres. S'il n'y en avait aucune euh, et qu'on en tirait la conclusion que tout va bien je pense qu'on se tromperait, vous voyez ce que je veux dire c'est que quand on a comme ça un outil comme le parquet national financier euh, la haute autorité, la transparence sur la vie publique euh, et quelques autres qui sont issus euh, de l'affaire Cahuzac de la commission nationale des comptes de campagne qui débusque des choses, qui, qui, qui voit qu'il y a des du favoritisme, la surfacturation etc euh, en vrai ça veut dire que ça fonctionne en fait, vous voyez ce que je veux dire je n'ai pas de réponse définitive mais Si on trouve des affaires, ça ne veut pas dire que tout est corrompu, mais ça veut dire que fort heureusement, on trouve des affaires. Mais quand on ne les trouvait pas avant, euh, ce n'était pas qu'il n'y en avait pas. C'était qu'on n'avait pas forcément les outils pour les débusquer. Vous voyez, TRACFIN, PNF, euh, la HTVP, euh, tout ça, c'est des bons outils qui compliquent un peu la vie des politiques, c'est certain, évidemment. Euh, À l'Assemblée, on a un déontologue qui contrôle les, les notes de frais euh, bah, évidemment, quand vous contrôlez 577 personnes sur des dépenses supérieures à 150 euros, bah, des fois, vous trouvez des trucs. Mais euh, quand il n'y avait pas d'ontologue et pas de, euh, de vérification des notes de frais, bah, en fait, c'était bien pire. Voyez Donc, je pense qu'il faut entre guillemets, s'accommoder de, 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 de ces scandales, parce qu'en fait, c'est le signe d'une vitalité. Et encore une fois, si on me parlait d'un pays en Europe où il n'y a pas de corruption, il n'y a pas en tout cas de personne du personnel politique condamné pour corruption, je m'inquiéterais. Il euh, faut toujours prendre un peu cette distance. Euh, après, mener des campagnes, euh, c'est, euh, c'est cher, oui, oui et non. Les prochaines européennes qui vont avoir lieu en 2024, vous avez un seuil de remboursement à 3%. Donc vous avez un seuil d'élu à 5%. Euh, si vous faites 4,5%, vous n'avez pas d'élu mais vous êtes remboursé. C'est assez bas en fait. Ce qui veut dire qu'une formation politique qui euh, n'ambitionne pas de faire 3% euh, va y aller euh, prudemment. Elle fera peut-être campagne que avec de l'affichage, ou euh, elle ne mettra pas tout son argent dans un meeting, etc. Et une formation politique qui espère faire 5, eh ben, elle a un budget à ne pas dépasser. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, euh, il faut un plafond des dépenses. Parce que moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas que les dépenses coûtent plus cher, euh, c'est qu'on soit inégaux en matière de, de, de capacité de dépense. Si je vais sur la présidentielle, le plafond est environ à 20 millions d'euros. Je, vous faites vraiment à la serbe, je ne pas actualisé, mais c'est ça. Quand vous faites une campagne à 10 millions, c'est beaucoup déjà. Par exemple, pour les écolos, on n'a jamais fait, je crois, de campagne à 10 millions. Donc c'est beaucoup. Et ce n'est pas facile pour nous de mobiliser ces 10 millions d'euros. En vrai, on, est, on serait incapable. C'est déjà compliqué si, en face, une puissance politique peut faire 20 millions. Mais imaginez si elle peut en faire 30 ou 40, bah en fait, il n'y a carrément plus d'égalité des armes. La campagne d'Eva Jolie en 2012, en tout et pour tout, c'est 1,8 million d'euros. Le seul meeting de Villepinte de Nicolas Sarkozy, c'était 1,8 million. La totalité de la campagne d'Eva Jolie sur un an, un jour de meeting à Villepinte de Nicolas Sarkozy. Vous voyez l'iniquité manifeste. Et donc, fort heureusement, la question n'est pas tellement d'augmenter les plafonds ou quoi, etc., mais que tout le monde soit scruté aux mêmes règles, ce n'est pas forcément le cas.
4: Il y a aussi la, la, la question de la modalité de contrôle des dépenses, parce que euh, actuellement la, la Commission nationale des comptes de campagne euh, valide tout a posteriori, et en fait euh, on s'est rendu compte que du coup la plupart des affaires euh, liées au, au notamment au, au, au financement de campagne présidentielle n'ont éclaté qu'une fois les, les, les faits. Euh, voilà. enfin, parmi Mais les propositions d'anticorps, euh, il y avait notamment le fait de faire du, et d'ailleurs je crois que c'est ELV qui s'y est plié, euh, de faire du contrôle en direct, en publiant régulièrement au fil de la campagne le, le niveau de dépense.
3: Et c'est galère Ouais, absolument. C'est galère et c'est, euh, et c'est mal compris euh, de publier en direct. Euh,
4: et oui, si, c'est, c'est une réponse imparfaite, c'est, c'est sûr. Et,
3: et s'il y en a qu'un qui le fait, euh, il y en a qu'un qui, Parce que par exemple, quand vous dépensez, euh, ça peut surprendre vraiment les sommes qui sont en jeu. Euh, un meeting, je vous dis là, un million 7, 000, n'en parlons pas, mais euh, même, même 100 000 ou 200 ou 300 000 euros pour un meeting, aux yeux du grand public, c'est, c'est, c'est fou. Et pourtant, euh, c'est des sommes. Euh, Régulière. Oui. Voilà, la location, la régie, la transmission d'images, éventuellement des cartes pour faire venir des gens. Enfin, il y a des sommes. Hein, voilà, ce n'est pas déconnant ou déliant, si vous passez l'expression. Mais évidemment, si vous êtes le seul à le publier, bah, l'opinion publique a dit Tiens, les écolos font un budget, à, un meeting à 200 000, et celui qui fait son meeting à 2 millions, il ne le publie pas et il a l'impression d'être plus vertueux. Vous voyez, donc, euh, bien sûr qu'il faut que tout le monde soit aux mêmes règles, ça, c'est important. Et par ailleurs, je leur dis, il faut un plafond, il faut un plafond parce que, on l'a bien vu. Nicolas Sarkozy est accusé de ne pas l'avoir respecté. C'est une iniquité manifeste. Et quand vous avez Roland Dumas, ancien président du Conseil constitutionnel, qui finit par reconnaître très, très tardivement après que l'élection de 95 n'avait pas été jouée selon les règles, en fait, on a un problème effectivement. Donc il faut les mêmes règles et il faut maintenir un plafond. Après, sur le, le fait que ça fasse des contraintes pour les, les opérateurs, pour les partis politiques et les autres, oui, pour le coup, moi j'ai fait pas mal de campagnes en tant que porte-parole ou investi dans une campagne, etc. Et même en tant que candidat moi-même aux législatives, on demande on demande à la CNCCFP, à la Commission nationale des comptes de campagne, comment, on, voilà, il y a un loyer, euh, il y a une, une permanence, est-ce qu'on a le droit de la sous-louer, est-ce qu'on on nous demande un... Six mois de loyer en avance, est-ce que, c'est, est-ce que c'est légal, est-ce que ça vous convient, comment on peut faire Enfin, On demande. quoi. Il faut, euh, il faut peut-être muscler la CNCFP pour qu'elle puisse répondre aux différentes questions. Je que c'est vrai qu'il y a plein de cas de figure, y compris euh, avec des les, les, les nouvelles technologies, comme on dit, comme on dit plus. Euh, mais, euh, mais, euh, mais je ne crois pas que ce soit un problème. C'est vraiment, euh, on, a besoin de, on a besoin de ces règles.
4: D'ailleurs, euh, au sujet du signalement en 2022, euh, vous aviez précisé vous l'aviez aussi adressé à la HATVP. Est-ce que c'est possible d'adresser un signalement à la CNC-CFP euh, Je suis en train de me tromper dans l'acronyme. Dans la... alors,
3: oui, alors, donc, il y a Parquet national financier il y a la Haute Autorité de Transparence sur la vie publique, qui, en fait, passe en revue les, les patrimoines et les éventuels conflits d'intérêts des grands responsables, le président de région, les ministres, les députés euh, et d'autres. Euh, et puis, il y a la Commission nationale des comptes de campagne, donc, qui s'intéresse par aux comptes de campagne et au compte des partis politiques. On ne peut pas faire un signalement en bonne et due forme au sens où on d'un signalement au procureur, mais il me semble qu'on peut attirer son attention sur euh, des questions euh, sur une campagne, par exemple. La CNCCFP reçoit des, des signalements euh, ou des avertissements. Ou des, des... Il y a aussi des trucs pas très, euh, comment on ça, pas très euh, crédibles où c'est euh, évidemment l'opposant politique qui envoie un signalement sur la campagne de son adversaire. Et, chargé à la CNCCFP de faire le tri entre ce qui relève du règlement de compte et puis ce qui pose un vrai problème.
4: Une dernière question pour finir, puisque c'est dans l'actualité du moment, euh, l'agrément d'anticorps a été euh, annulé cette année par le tribunal administratif de Paris. L'association a fait appel, la décision a été mise en délibéré à mi-novembre. Quelle est votre position par rapport à à ces rebondissements et à la la procédure d'attribution d'agréments de manière générale aux associations de de lutte contre la corruption en France
3: vous avez raison de présenter les, 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 deux, les deux questions que ça soulève. Il y a d'abord l'agrément d'Anticorps. Moi, je suis pour que Anticorps récupère son agrément le plus tôt possible, le plus vite possible. J'ai écrit à la Première ministre en ce sens. Et de ce que j'ai compris en cours d'appel, au moins le gouvernement a essayé de défendre un peu sa copie. Et par ailleurs, sur un plus long terme, il ne faut plus que les associations anticorruption mendient leur, leur agrément auprès du gouvernement. Que justement, euh, leur job, c'est d'attaquer. Euh, il faut euh, que ça passe, par exemple, par une euh, autorité indépendante. Euh, la haute autorité de transparence sur la vie publique pourrait délivrer des agréments à des associations cor- anticorruption. Je ne trouve pas sain qu'aujourd'hui, on ait trois euh, seulement associations qui soient agréées, en vérité. De mémoire, c'est Anticorps, Sherpa, Transparency. Ils ne sont pas des multinationales, hein, ils n'ont pas des budgets, euh, évidemment, pour, pour tout suivre. Euh, et quand euh, il manque Anticorps, on, on perd plus d'un tiers de la force de frappe anticorruption dans le pays. Ce n'est pas possible de, de, de continuer comme ça. Donc, euh, je suis très inquiet si euh, Anticorps venait à perdre définitivement son agrément. Je suis très inquiet que des procédures qui ont été engagées puissent être euh, fragilisées par la perte de l'agrément, parce que peut avoir des, des, des poursuites qui s'éteignent faute de partie civile. C'est aussi à ça que ça sert d'avoir Anticorps dans les procédures, c'est que le pouvoir. Euh, en tant que partie civile, euh, relancer des procédures, euh, lancer des actes, obtenir des, 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 des enquêtes, euh, et puis bah, peser dans les, dans les audiences. Donc il faut vraiment qu'Anticor récupère son agrément le plus vite possible. Mais je pense que vraiment, à, à moyen terme, il faut s'affranchir de ce système qui est obsolète. Le principe d'une association anticorruption, euh, c'est d'être irritante, au moins à l'égard du gouvernement qui lui donne l'agrément. Donc, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Donc, évidemment qu'il faut pouvoir s'affranchir de ce système et peut-être même se passer tout court d'agrément, en fait, à la vérité. On peut imaginer que les juridictions euh, mettent un filtre en place pour distinguer la, la, le, la procédure, euh, pas abusive, mais euh, loufoque. Vous voyez, on voit dans les tribunaux, euh, des fois, euh, des parties civiles un peu loufoques. Voilà. Une personne qui va en guerre, euh, des, des dons qui euh, qui, qui boit des moulins partout et qui font des procédures qui, euh, visiblement, euh, ne vont nulle part. Bon, il ne s'agit pas d'encombrer les tribunaux, etc. Mais euh, la question de, d'avoir un, de nécessiter un agrément se pose tout court. Voilà. Et si on retient qu'il faut quand même un agrément, c'est-à-dire qu'en gros, on fait un filtre et ne sont autorisés à porter plainte et agir en anticorruption que certaines euh, personnes morales, eh ben ça ne peut pas être le gouvernement qui le donne, cet agrément. Donc, euh, à minima, la question de transférer ce pouvoir d'agrément à la Haute Autorité de Transparence sur la vie publique est pour moi crucial. Et là-dessus, euh, et bien encore le gouvernement a refusé, a reculé. Nous l'avons proposé de longue date d'ailleurs, on l'avait proposé bien avant euh, l'affaire de l'agrément, mais immédiatement après l'agrément, il y avait le projet de loi justice, programmation de, programmation de la justice. Et... Euh, pour le coup, il y avait une proposition transpartisane. Les écologistes, bien sûr, mais également Raquel Garrido pour la France insoumise, qui est très mobilisée sur les questions de 6ème République. Et puis, je dois le dire, le député président de groupe de LR, euh, Olivier Marlex, euh, qui a été inquiété par Anticorps. Non, non, qui, qui a, dont la famille, lui-même, hein, mais dont la famille politique est régulièrement mise en cause par Anticorps et qui a, je trouve, a eu du, du cran de proposer justement que, de venir en soutien à l'agrément d'Anticorps et de proposer que ce soit la HATVP qui, euh, qui délivre ces agréments, ça a été rejeté par le gouvernement. Donc j'y vois moi, vraiment une, une faute, parce qu'on a un gouvernement, un président qui nous présentait la révolution démocratique, c'était le titre de son livre, et tout devait changer, et finalement, euh, quand il y a une des trois associations euh, anticorruption qui perd son agrément, ben en fait c'est de la faute de, de, du décret Jean Castex, quand même, c'est de la faute du, des écritures du gouvernement, de la manière dont l'agrément était rédigé, Euh, et ils refusent sciemment de se défaire de ce pouvoir parce que c'est un pouvoir de contrôle si vous délivrez l'agrément vous contrôlez clairement l'association ou les associations ou en tout cas vous les les faites un peu sauter à la corde donc il est grand temps qu'on puisse affranchir la lutte anti-corruption dans ce pays de la tutelle du gouvernement mais vraiment c'est une proposition transpartisane je sais que les socialistes sont également euh, ou les communistes sont également sur sur cette position
4: ok super merci beaucoup
0: C'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur francecorruption.fr et sur les réseaux sociaux où nous tenons une revue de presse de l'actualité de la corruption. A bientôt.